0: Лекториум. Друзья мои, как вы э, успели заметить за, за долгие годы нашего с вами, э, об, сказать, общежития <заметить> на планете Земля, мы любим приглашать к нам в гости тех э, людей, докладчиков, вот, у которых э, интересно послушать и интересно узнать э, что-то новое. Я знаю, что некоторые мои коллеги ориентируются, ну, я не имею в виду коллег по нашей радиостанции Маяк, а вообще, в принципе, коллеги ориентируются, как правило, на звезд бизнеса, актеров. Вот я, правда, не знаю, чему можно научиться у звезд шоу-бизнеса. Тем более у актеров, <свят> 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 чему можно научиться вот, вот, по жизни. Но вот узнать что-то новое ⁇ это наше кредо. да? И сегодня у нас в студии вновь Виктор Семенович Вахштайн. Виктор Семенович, доброе утро. Доброе
1: утро, здравствуйте. Виктор
0: Семенович, юный, свежий, подтянутый <свят> человек. Я уж так Виктор Семенович говорю, потому что... Спасибо, да. ну, Такое <свят> у меня воспитание, да. Вот, социолог, декан факультета, социальных наук, Московской высшей школы социальных и экономических наук, и сегодня у нас тема, ну вот как бы работа над усвоением которой у меня и у вас, друзья мои, ну если вы, конечно, не являетесь учеником Виктора Семеновича, так сказать, студентом, персональная идентичность. Uh -huh. Я, в принципе, всячески выступаю за то, чтобы в нашем с вами языке было как можно больше наших с вами слов, но, как сказал Виктор Семенович перед эфиром, э, так уж устроено, что в науке русских слов Немного, мало. Немного. Единственное, что если что-то взрывается, то тут сразу все начинают говорить по-русски. Э, вот, в смысле, уходи отсюда или не делай этого. Вот. Но ну, а в остальных науках хоть очень много вот заимственных слов, и ими надо оперировать. Э, и, и, соответственно, мы с Виктором Семеновичем еще э, так ус 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 установили, что есть э, персональная идентичность у психологов. Да. Это, сказать, к нашему доктору добиду а есть с точки зрения социологии да вот виктор семенович можем мы объяснить сейчас на пальцах как бы народу что и мне тоже в том числе и владику значит в чем разница восприятия вот этого термина персональная идентичность у них то есть у
1: психологов и вот в вашем случае да я тоже бывший психолог перебежчик. я забежал флакон вот она что я перешел линию фронта такой мальчиш плохий буквально буквально за банку варенья да и коротко я печенье, я продал свое первое образование. Но если говорить о вообще как устроен язык науки, если уж мы начали с языка, да, то понятно, что это такая лингва франка. То есть это некоторые аспиранты, на котором говорят люди из совершенно разных школ и каким-то образом, тем не менее, должны понимать, что они имеют в виду. И поэтому один и тот же термин, который используется психологами и социологами, он встроен в разные языки, разные способы мышления о мире. Поэтому, скажем, если психолог говорит про персональную идентичность, то он сразу начинает задаваться вопросом, да, он еще использует слово «социальная идентичность», но его социальное это не то же самое, что наши социальное. Он начинает задаться вопросом, соответственно, кто те люди, которые используют сильные идентичностные маркеры? Например, я принадлежу такому-то национальному, такой-национальной группе. Или я по профессии там. Так Или я ношу курженую куртку-косуху. Вот, а это уже будет вряд ли символом персональной идентичности, это будет маркером как раз, так как вы обозначаете свою принадлежность определенной группе через свою одежду. Соответственно, у психологов гораздо больше интересует, например, как внутри одного человека могут уживаться разные конфликтующие или неконфликтующие идентичности. Да. А там, скажем, политическая идентичность у него, которая может быть там очень левой, и в то же время национальная идентичность, которая заставляет его мягко говоря, да, требовать каких-то, вы, вы, совершенно националистические вещи. Социологов куда больше интересует не то, кто идентифицирует себя, так. а то, с чем он себя идентифицирует, поскольку понятно, что вот если там для психолога вот, знаменитая фраза Виктора Франкла, человек становится тем, чем он есть благодаря делу, которое делает своим. То для социолога, конечно, куда важнее Это просто группы, в которую вы входите И с которой себя ассоциируете В России, например, это очень важная тема Профессиональных идентичностей, которые долгое время во многом благодаря советскому наследию Были доминирующими Вы о династиях Это даже не про династию, а про то, что вы выбираете На всю жизнь свою профессию Эта профессия делает вас тем, что вы есть Сейчас у нас другая история Сейчас тема такая, надо переучиваться, ребята Абсолютно, поэтому да, то есть профессиональная идентичность Утрачивает вот это свое значимое Такое экзистенциальное звучание И что приходит на смену ну, или, например, там, одна из самых непроблематичных, необсуждаемых тем, которая была, это гендерная идентичность. Ну, нет, долгого, не долго времени. Виктор Семенович, тоже Послед... разное
0: бывает. Последний эпизод. Здесь есть широкий
1: лет. выбор. Знаете, вот как психолог, например, изучает эту тему. Он как, ну, как вот гопник во дворе, есть такой замечательный тест Мактагр, такая Йовская школа исследователей которые выглядят буквально следующим образом. Давайте я вам дам сейчас 30 секунд, и так. вы быстро, не задумываясь, ответите один на вопрос. Один только вопрос. Только один. Вводный да. с ножом или без? Нет. Без. Без ствола. То есть, да, психологи — это такие гопники, но без стволов. И вопрос буквально, слышь, ты кто по жизни? Вот у вас 30 секунд, очень быстро да. ответь на вопрос: кто я? Я поэт, я на белом свете живу. Да, дальше должны быть и цитаты, я так подозреваю. Соответственно, те ответы, которые самых честных, грабил. Те ответы, которые приходят вам очень быстро в голову, предполагается есть ваши наиболее такие сильные идентичность. У социологов вопрос, конечно, тоже термин идентичности поплыл. Чаще всего он используется для определения этнических групп, для определения религиозных групп. В городских исследованиях понятно, да, например, кто чувствует себя москвичом в Москве становится например, важным вопросом. Мы делали исследования, несколько лет мониторили как раз тему городских идентичностей. Выяснилась такая любопытная история, что в Москве самая сильная московская идентичность не у тех, кто здесь родился. А у кого? И не у тех, кто сюда недавно приехал. А кто съехал у тех, кто 10-15 лет здесь прожил. 10-15? Да, то есть те, для кого это был такой achievement, то есть достижение. Achievement. Это еще один термин. Благодаря толкоту Принесите
0: компактную гильотину для социолога. Язык развивается за счет заимствования, да? Да, вот. ну и achievement просто... — это, это уже адок такой.
1: Да, ладно. Ну, хорошее слово — достижение. Нет. То есть достижение имеет совершенно другие коннотации. Ну-ка, а achievement — это Achievement изначально, как вот термин, он встроен в терминологическую пару quality achievement. То есть quality — это те свойства, которые у вас есть от рождения, то есть приписанные идентичности. А это ты набрал, Лузлов. Да, а это ты набрал, Лузлов, Соответственно, то есть есть идентичности, которые, ну, как бы, вы не выбирали семью uh -huh. и место, где вы родились, uh -huh. а, а есть идентичности, которые вы присвоили и uh -huh. потратили довольно много лет своей жизни и усилий. Для того, а чтобы... как
0: вы полагаете, взрослый мужчина, вот такой, как Владик, uh -huh. да, на пороге, так сказать, обновления, вот он в процентах, сколько в
1: нем quality и achievement? Это хороший вопрос к психологам. Вы сваливаете на них. Это к ним. Это к ним. Для социолога, в принципе, приписана идентичность менее интересная. То есть нам, конечно, гораздо более интересно, как человек за счет вот этой вот инвестиции в идентичности, как, начиная с подросткового возраста, на самом деле, выстраивает себя за счет присвоения каких-то вещей, некоторые из которых присвоить довольно сложно. Uh -huh. А вот, так вот, значит, москвичи 10-15 uh -huh. лет. Да, это те, кто больше всего чувствует свою связь с этим городом и те, кто считает его в большей степени своим. А почему тогда, вот давайте
0: разберемся, Виктор Семенович, а почему, в принципе, проблематика персональной идентичности важна?
1: Uh, ну, просто у науки свои собственные критерии важности. Есть, well, они... Это мы понимаем, да. Они когда, вот, например, да.
0: например э, выходят исследования так называемых британских ученых, например, из серии, что Про оказывается, лягушек. нет, оказывается, ежи умеют смеяться. Uh -huh. Вот, а это, да, вызывает... вызывает это... Лягушки у нас лягушка вызывает не человек. Да. Ужасно сложный вопрос. Нет, у нас вызывает зависть, как людям удается выбивать гранты и бюджеты.
1: Очень легко. То есть, например, как раз тема смеха одна из центральных. Вот сейчас номер журнала, который мы издаем, будет посвящен как раз социологии живот. То есть, на самом деле, в каждой дисциплине критерии важности определяются своим собственным развитием, а не тем, что происходит в мире. То есть, язык описание мира, и сам мир развиваются по разным траекториям. Поэтому дурацкий ответ, который можно дать на наш вопрос, то, что мир изменился, в нем поплыли границы идентичности, До свидания. да, человек, который так говорит, по не ученый, а, то, то есть ученый никогда не будет объяснять важность какого-то феномена. Снисходить до быдла он да. не будет, правильно? Снисходить до, до объекта описания, да, давайте мягче это а все сформировать. Снисходить а, за... до объекта.
0: Да, да, элегантно.
1: То есть не как не зашел, может, как да. может, так сказать, профессор объяснять крысе, зачем он ей это Хвост. А главное, зачем ему это делать? Соответственно, да, пока мы изучали крыс, крысы изучали нас, и их статью приняли в журнал раньше. Но теперь, почему идентичность? Потому что вот эта традиционная социологическая и традиционная психологическая наука, для которой это понятие долгое время было центральным, она сейчас потихонечку уходит, избавляется от этого концепта. А, ну, потому что а, довольно сложно удерживать вот эту идею устойчивой жизненной идентичности в, вот, в ситуации, когда а, уже не очень понятно, как все эти многочисленные идентичности у людей в головах уживаются. Вообще, весь... когда вот движняк-то пошел с идентичностью? Движняк пошел, у психологов... как
0: Когда крыша поехала? У, психологов у движняк объектов. Пошел с... у объектов.
1: А, не, не, крыша у объектов поехала позднее, чем у ученых. В этом специфика. У психологов это связано с понятием «Я-концепции», которая, в общем, тоже довольно там глубоко уходит во второе поколение психоаналитиков, там, у них там своя история. Социологов-движняк пошел, конечно, когда посыпались вот эти вот, кол там, привычный колониальный мир, рухнул, а, и возникло... Это огром... 60-е годы? Да. Возникло огромное количество новых идентичностей, и вдруг стало понятно, что люди, которые еще вчера не знали такого слова, вдруг сегодня начинают скандировать «мы сингапурцы» или «мы малазийцы», и готовы и резать друг друга. Нам. Но сначала они перережут друг друга, да, и поэтому мы начинаем это изучать. То есть в этот момент вдруг какую-то секунду становится понятно, что идентичность — это не что-то такое, прям, такое фундаментальное. Это что-то собираемое, пересобираемое руками на кухне, а потом становящаяся значимой идеей для тысяч, сотен тысяч людей. Поэтому в социологии, в психологии все таки у этих концептов немножко разная история и разные задачи. Поэтому...
0: А как тогда вяжется... Смотрите, в 60-е годы, да, началась вот эта история. А как это вяжется, грубо говоря, с тем, что мы, ну, по по мнению многих там экономистов и прочих истов, заканчивается сейчас период глобализации, что мы типа на пороге разделения мира на экономические зоны глобальные такие большие, ну, то есть Штаты, где-то Евразия, ну, Африка как была, сказать, в Африке так нам Житницы, останется, да. угу. ну, хотя туда идут китайские инвестиции. Я имею в виду, вот мы понаходились
1: в, в рамках идеологии глобализма. Ну, никогда мы в ней не находились. <св�> это такая дурацкая... Ну, типа глобализация. Это, да, это вот? дурацкая Она... риторика. Да, ну, Она ну... никогда ничего не схватывала и не описывала. Точно так же, как сейчас дурацкая Отвергайте. риторика постглобализации. Не, были социологи, которые пытались придать этому слову смысл. Тот же Зигмунд Бауман. И были люди, которые вдруг начали бить себя в грудь, в том числе в России, в высшей школе экономики, которые стали говорить про то, глобализация, социология глобального мира, мир потоков и так далее. Но это хайп 90-х годов, ну, в общем, он как бы в 90-е годы кончились. То есть они кончились не только в России, но не в мире. Не у всех, вот, у некоторых иллюзий а, остались. Продолжаются, да. И, есть, у вместо... Огурцова они кончились. И точно так же начинается там постглобальный мир. Да? У меня такое ощущение, что вот это все геополитические прогнозы пишут по Сорокину и Пелевину. Они довольно мало общего имеют с тем, что происходит в мире. А, так что нет, дело не в глобализации, не в постглобализации. А дело скорее в том, как меняются механизмы, которыми люди определяют себя, и как они поддерживают свои связи и отношения с другими людьми. Вот. На уровне очень конкретных, наблюдаемых социальных. Практик. А
0: тогда с другой стороны посмотрим. Вот, значит, давайте, вы же не будете отрицать капитализм.
1: Буду, конечно. Какой вы жук. Это не концепт, это не термин, это клише, это идеологическая фраза. Хорошо. Дальше вы скажете, неолиберализм. До чего мы дойдем к концу этой передачи? Хочу
0: иметь в виду, хорошо, я уже боюсь произносить термины. Но вот я же оперирую термины которые пытаются
1: заставлять пережевывать общественность. Да, да это ну, хорошо. Но ну, вот вопрос заставляют ли, ли общественность сама цепляет термины, но... а потом пережевывают их до состояния, не, в Их надо же родить,
0: потом засунуть, и потом... А надо. Это доску... всегда и происходит.
1: То есть это рождается в узких кругах академических да, да, людей, ну, вот, придают им да, смысл. Вот а потом... еще один
0: термин — атомизация общества. Да. Это тоже не веруете в, в него? Да. Нет, а вот как раз вот. Атомизации... Может, вас сразу на костер?
1: Атомизация, Да уже давно пора. <laughs> а, атомизация когда-то был смысл. То есть у была как раз идея. Но это идея, смысл у него был в начале 20-го столетия. И он был как раз связан с э, ростом городов, с урбанизацией и так далее. А
0: мы вот после распада Союза, вы не пережили вот эту атомизацию? Нет, да? мы, же, мы же, Нам же говорили, что в Советском Союзе у нас типа коллективное сознание, нам нужна взаимополерочка, плечо, плечо локоть или бедро друга. В зависимости от положения. Как пойдет. В этой, как его, в барже. Ну и, соответственно... В Да-да-да. такая атомизация
1: нормально. нормальном значении. Атомизация, сам по
0: себе общество нет. эгоистов нет а нет, что нет. Так, нет
1: базовая интуиция процесса атомизации стоит так. в том, что существует некоторая исходная солидарность а, деревенская то есть когда вы рождаетесь в родовой общине те вот связи которые вас держат на плаву и сильные отношения да, клановые отношения это то, что называется примордиальная социальность. Как примордиальная. Не от слова морда, да, я сразу почувствую. И не мордор. Да, и не мордор, хотя тут уже ближе не А что здесь в корне то что а, за слово. Это это изначально, исконный. А -а -а. Зарубежное слово да, опять. Опять, да. То есть басконная солидарность. Вроде. Солидарность. То есть это какие-то связи, которые не вы выбирали. И тут начинается чертова урбанизация. Значит, вы едете зарабатывать деньги, вы вырваны из своей среды. Вас... А они к вам хотят в гости. Это если да, это если повезет. Тогда вам повезло, и вы в гетто. А вообще нет, вот атомизация в этот момент Становится как раз э, ситуации, где индивиды вырваны, их исходные, да, приписанные им связи больше их не формируют, они должны заново, знаете, как это, вот город, как протез. То есть у вас была какая-то естественная часть тела, ее отрезали, и вам надо что-то такое вместо нее сделать». И вот вы делаете новую солидарность, новую социальность из этого. Вот в это описывается словом «атомизация». Хорошо.
0: Так, профессор Понятно.
1: Распад Советского Союза никогда не был... Советский Союз не был вот этой самой родовой общины, Соответственно, не может быть никакой атомизации в этом значении. Понимаю. Так, мы идем по пути массового отрицания Мы идем по пути зачистки языка. Хорошо, зачищаем. Тогда, тогда... Клише Вот
0: говорят, что у нас сейчас сложилось, и вот сегодня, кстати говоря, вышло исследование. Мы его не стали брать на тему. Было поинтереснее, так сказать... Вопрос для народа но тоже занятный. Значит, о том, что россияне ненавижу это слово, но, тем не менее, другого не придумали. Значит, не э, россияне э, потеряли э, так сказать общие, ну, говоря таким... Ценности. Э, ценности да, общую ценность. То есть нет, нет теперь такой вещи, которую бы все общество, ну, вот каждый, а уважал бы... Уважал было бы... Коммунизм.
1: Не было никогда вот общей ценности. Нет, нет.
0: Не то, что потерял. Давайте. У россиян нет ни одной общей ценности. какой Да, то есть люди разбиты по каким-то секторам, да. mm -hmm. каждый из них во главу угла ставит что-то свое, ну, вот такой единый, да, на пьедестале, на первом месте, это как у женщин тоже на этой неделе вышло исследование, что, мол, типа, а, говорит, мол, в большинстве своем женщины довольны третьим размером груди, третьим, но а, и, и то всего 40 процентов. Это вот максимальный показатель, я, это, а я, 60, 60 вообще недовольны.
1: Сейчас на следующем шаге вы предложите, об, предложите объявить третий размер груди общенациональной ценности. Невозможно,
0: потому что большинство женщин это не любят неважно. Не да, так вот, и тут, я, и я, то о том, что, я о том, что мы э -э живем в, сегодня, в, я уже опять боюсь, вы сейчас начнете отрицать, Виктор Семенович, значит, э в обществе индивидуалистов и эгоистов, эгоистов, да? С чего вы это
1: взяли? Ну, вот видите, отрицается. ну откуда это берется? Как, вы предполагали. То есть как вообще устроен мозг, в котором такого рода высказывания обладают достоверностью? Вот как вопрос должен быть поставлен.
0: Мне кажется, пришло время взять тайм-аус. Да, Виктор Семенович, мы, соответственно, с вами сейчас поработаем, да? Сейчас разберемся с этим, совсем делом. Мы говорим сегодня о персональной идентичности. Вот, пока И у наших слушателей тоже будет возможность немножко подумать на эту тему. Радиостанция ⁇ Маяк ⁇ совместно с образовательным центром ⁇ Сириус ⁇ представляют проект ⁇ Друзья мои, не просто разговаривать с ученым-человеком, который уверен в своей правоте. <связать> да. <связать> да, да, да. И считает тебя объектом, как мы выяснили. Да. Виктор Семенович Вахштайн у нас в гостях. Вновь это социолог и декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических. Как раз наук. И вот термин персональная идентичность именно в социологическом разрезе она как бы поставила нас перед фактом, что, в принципе, в дискуссии за последние 10 минут сама страта термина персональная идентичность упала, потому что мы столкнулись с жестким отрицаловым доцентом всех, всех определений, за которые мы держались, чтобы понять тот мир, в котором мы сейчас находимся. Причем держались около 50 лет. Нет. Эгоизма нет, либерализма нет, Коммунизма кап капитализма нет. нет, ничего нет. Да, все-таки, несколько слов, Виктор Семенович, все-таки про общество эгоистов. Так, давайте вернемся, и индивидуалов
1: Давайте вернемся
0: значит, давайте. А,
1: да, Несколько сюжетов Первое, того, что при каких условиях слова имеют смысл <свят> Потому что те слова, которые вы произносите Имеют смысл, несомненно, когда вы общаетесь с таксистом Они имеют смысл, когда вы бухаете на кухне с друзьями они имеют смысл в языке нормального, здравого смысла, нормального обывателя. Так. И тут вы можете сидеть и рассуждать про американские заговоры, говорить друг другу про то, что раньше-то лучше было, мы все были социалистами, в коммунизм верили, а сегодня, черт возьми, проклятые эгоисты не верят ни во что. Ценностей-то нету, не хватает. да? То есть в этот разговор вы можете вести сколь угодно приятно с разным количеством алкоголя, просто не втягивайте в него меня. Вы не пьющие еще как пьющий, но дело не в этом. Я ученый, да? Есть разные языковые режимы, разные языки. Не зайдите, да, да? Вот в этом снизойдите, языке, ну. в этом языке, пожалуйста, да? то есть здравый смысл никто не отменял, обыватели никто в этот момент не притеснял в языковом отношении как минимум. Теперь дальше есть проблема, есть язык науки языку науки как бы он не для того придуман, чтобы вам было комфортно общаться с таксистами, да? То есть он придуман для того, чтобы представители разных научных школ и дисциплин могли создавать теоретические модели, описания, объяснения этого мира. Виктор Семенович, пекусь о вашем будущем. Вы пользуетесь таксомотором? Я да. А, Они я же надеюсь, вас не выпустят, таксисты меня не узнают. Приехали. Не а, нет, пришел пешком. А, что правда, кстати. Теперь возвращаясь. Да. К сожалению, слова из этого рафинированного академического языка, придуманного для научной полемики научной дискуссии, постоянно, ну, социология, к сожалению, это чаще, чаще, чем с нами, это бывает только с экономистами и с психологами. Они просачиваются в язык здравого смысла и обрастают там совершенно новыми значениями, да? они вдруг начинают что-то людям объяснять. В этот момент они, как правило, утрачивают свое научное содержание, их уже после этого как-то неловко используют в научной статье. А теперь мы вот со словом ценности похожая фигня получилась, потому что вообще изначально слово ценность оно как бы из академического словаря. Ну вот в науке во всяком случае, а причем в разных дисциплинах, в психологии, в социологии, в экономике, да, они обрастают разными коннотациями, но они имеют значение. В тот момент, когда мы там, условно говоря, спорим с экономистами, с экономфаком МГУ Сан Аузаном и говорим, что ну да, есть ценностная детерминация экономического поведения, да, но при этом надо понять, что такое ценности, да, можем ли мы выбрать такую-то концептуальную модель. А, да, это всегда как бы спор более-менее понятных научных словарей. Но тут мы садимся в такси или так. приходим на радиомаяк и получаем. Вы не на радиомаяк пришли,
0: Виктор Семенович, вы к
1: людям пришли. К людям, к людям, к людям. Среди них есть люди. Поверьте, я иногда выхожу к людям и без радиомаяка, и там, конечно, начинается вот ценности, то не хватает. Теперь на секунду забыли про вот обувать. Язык, и вернулись к такому вопросу, на самом деле, который вы поставили очень важному. Но просто сейчас мы его переведем. Так, как бы переведем. как бы при всей ненависти к англиз... англицизму вашей да, мы его переведем на язык науки, который, к сожалению, или к счастью, в общем, довольно сильно построен на латинских корнях. А, теперь, а, есть некоторые общезначимые символы. Общезначимыми символами в той традиции в социологии, которая называется Дюргемянской, называются некоторые обобщенные коллективные верования, которые действительно могут подвигнуть на людей, пойти на войну или устроить гражданскую войну, выйти на улицу и т.д. и т.п. А при этом предполагается, что у разных людей по определению эти коллективные верования будут совершенно разными, и не существует никаких единых универсальных общезначимых символов. А они могут пытаться создаваться, скажем, в идеологической борьбе, а могут а, значимые для людей символы становиться частью идеологии и транслироваться дальше как часть государственной националистической чаще всего повестки, но при этом мы предполагаем, что да, значимые символы есть, они есть у людей, они каким-то образом сплачивают, да, создают вот эту солидарность на символическом уровне. Примером вот этого из такого рода исследования это замечательная работа Джеффри Александра, которая посвящена Уотергейту. Что произошло -то с утергейтским скандалом, на самом деле? Если мы посмотрим, когда Никсон. Краткая справка. Краткая справка. Республиканцы в период предвыборной гонки взламывают в отеле Уотергейт штаб демократов, устанавливают там прослушку. Через какое-то время это вскрывается, и начинается какое-то обсуждение. Uh -huh. Собственно, что само по себе означает, что прослушивают значит, правящая партия во главе с республиканцем Никсоном, uh -huh. прослушивают оппонентов, там, конкурентов по придуманию. Сегодня в нашем обобщенном представлении, ну, как бы понятно, Никсон в этот момент нарушает базовые ценности американского общества, свободу, демократия, конкуренция и так далее. Но если мы посмотрим, что произошло сразу после Утергейта, то, во-первых, республиканцы выигрывают выбор. Во-вторых, по опросу Мичиганского центра большинство американцев говорят, да нам, в общем, пофиг. Ну, то есть это простые разборки между двумя партиями. Uh -huh. То есть нет там никакой серьезной ценностной подоплеки за этим. И лишь затем, когда начинается расследование, когда идут публичные высказывания, в том числе со стороны самого Никсона, который говорит: "Ну бывает", ну вы знаете, политика вообще грязное дело. Вдруг происходит мощнейшее бурление, вот эта коллективная солидаризация, и вдруг ну, не, не на непродолжительное время формируется некоторый общий ценностный моральный консенсус в американском обществе, который жестко проводит границу между тем, что можно, и тем, что нельзя. Вот типа, вот это уже зашквар. Uh, И еще один важный термин в социологии. Да? И как следствие, импичмент Никсона, да? как пишет Александр, самый uh, серьезный кризис послевоенной американской истории. То есть, почему это происходит? Как вдруг неожиданно вот нечто да, начинает восприниматься почти в совершенно таком аборигенском ключе, как осквернение? Ага. Ну, то есть самый точный перевод термина зашкварно-социологический Мы понимаем эту точку, которую перешли. Да, да, и в этот момент мы понимаем, где была переведена граница. Постфактум. То есть, уже только после, не просто после того, как она была перевена, а через три года после того, как она была переведена. Ага. То есть, вот в этот момент мы говорим: начинает формироваться моральный консенсус большой социальной группы. Она отвечает себе на вопрос, чем она является. Да, вот мыть Через текст. три года? Да. Потому что три года идет расследование, борьба, медийные столкновения. На самом деле, поворотным пунктом было то, что Никсон уволил спецпрокурора, который занимался этим расследованием. Вот вроде, аналог Мюллера, вот, который сейчас вот как раз закончил это все, значит, свое расследование, там точно так же вышло, вышло расследование спецпрокурора. А проблема в том, что американская политическая система выстроена таким образом, что этот спецпрокурор начал вот, фактически стал жрецом, то есть он неприкасаемый. Он внепартийный, он после этого не имеет права занимать никаких государственных должностей. Когда закончит расследование, он обязан уйти на пенсию. Поэтому его чаще всего из пенсии достают. То есть это как бы фигура вне политики, вне всей политической системы. Mm -hmm. Он даже на э, телевизионную трансляцию начинает намеренно одеваться в белое, для того, чтобы oh, подчеркнуть абсолютуль. особый mm -hmm. статус такой даже реческий. И в тот момент, когда Никсон говорит так, все хорош, заканчиваем этот балаган, э, и его увольняют, вот в этот момент начинаются коллективные протесты, мощнейшая солидарность. А, важная такая коллективная идентичность то, что вот все перейден Рубикон. В этот момент и только в такие моменты формируются обще значимый символ. После того как такие моменты бурления, вот другие называют это эфервесанс, да? вот как эфералган только эфервесанс. Такие моменты коллективного бурления. Эфералган, это вы понимаете, из того же корня. Все, больше никаких общих ценностей нет. То есть они появляются, они, возможно, можно говорить о том, что они существуют в каком-то дремлющем состоянии, но есть они или нет, можно понять только, когда сквернение случилось, ему дана угу. моральная оценка.
0: А человеку, давайте вот, возвращаясь к нашей да, теме, угу. а, самому индивидууму, объекту, мне угу. а, и моим друзьям, таксистам, нам нужно осознание нашей
1: персональной идентичности. Для жизни Или есть, это
0: чисто научная история момент,
1: Вот это была про коллективную идентичность да. Да, То есть это да. все-таки не про персональные Про персональные идентичности у каждого свои по определению. Не у каждого, но у представителей разных ну, да, да. Даже у вас наверняка огромное количество наслаиваемых э, идентичностей ага. связано... Подозреваете с... меня в расслоении личности. У нас у всех расслоение личности. Это только психологи верят, что все идентичности должны быть как-то друг с другом консистентны более или менее. Но нет. то есть Социологи не верят в когнитивный диссонанс. Мы это как вот собрать у себя несколько аватарок да и на выбор их, так сказать, вставлять. А потом долго думать, как они друг с другом связаны и как это все уживается в одном человеке. Ну вот это психологический вопрос. Так важно для человека чувствовать свою идентичность? Психологи утверждают, что да. А вы? Но это, ну, я тоже не психолог. Да. Ну да. А, как социолог, именно? Нет, социологом не вопрос сам, насколько человеку это важно, он не важен для социолога. То есть нам пофиг, что важен человек. Ну, есть, так,
0: социология двоеточие. Нам плевать на нам да, человека.
1: Как-то так. С этим надо жить. Можно просто нам плевать Уже неплохо. Это хороший слоган. да? Возьму эпиграфом. Да, потому что чтобы что-то видеть, нужно что-то не видеть. Чтобы отвечать осмысленно и достоверно на какие-то вопросы, нужно на какие-то вопросы просто не задавать. Знаете, эту старую байку про... Мартина Лютера, который которому подходит значит, после проповеди один из его прихожан и говорит: А что делал Господь до сотворения мира? Тут задумался на секунду, говорил: Он сидел и резал розги для тех, кто задает такие вопросы. Соответственно, вопрос о том, каково с этим человеку, это психолог. Пожалуйста, для них он важен. Для психологов важнее вопрос скорее о том, каким образом начинают как бы создаваться такие идентичности, так что люди вдруг неожиданно осознают себя частью чего-то большего и готовы выходить на баррикады. В какой момент они распадаются? То есть в какой момент такие значимые символы могут под, там, подвинуть на баррикады огромное это, количество людей?
0: Это подвластно э, сегодняшнему искусственному интеллекту? Вот это помогает технологическая вся история? Или до сих пор ответа на этот вопрос нет? технологическая
1: история пока плохо используется в качестве методического инструмента, но скорее вопрос в том, как технологическая история, которая огромное влияние имеет на сегодняшние социальные процессы, как она меняет вообще наше понимание идентичности. Потому что сейчас же речь идет о том, что даже гражданская идентичность может быть подвинута в сторону в результате технологического прорыва. То есть даже вопрос вашего гражданства может быть пересмотрен, исходя из того, что, условно говоря, являетесь ли вы в большей степени гражданином Фейсбука или Google. Правда? Да. Появляется понятие технологического гражданства.
0: Технологическое гражданство. Да. А, ну то есть ты адепт той или иной э, соцсети, Но, и, да, да, не соцсети или бренда.
1: Не, не соцсети, потому что, ну смотрите, объективно, э, что такое э, политическое тело? Что такое политическое тело? тело? А, да, ну собственно, Томас Гоббс, первый, кто нам предлагает вот эту модель мышления, он говорит, политическое тело возникает тогда, когда пройден порог делегирования. То есть все люди... В результате общественного договора э, часть собственных прав, своих собственных значит, гражданских свобод. Своих выборов. Да, но ну, э, Гобс говорит очень афристично. Он говорит, мы обмениваем свое естественное право убивать на гражданскую свободу не быть убитым. Соответственно, когда происходит вот это lay down the right, да, вот передачу права, отчуждение. Вы очень подкованы а, в английской мове. Да, есть такая. А, Все-таки Шанинка британский университет, как никогда. Теперь, в тот момент, когда эта передача совершилась, она передается не кому-то конкретному, а вот чему-то Институту. Большему. Да, и вот в этот момент появляется государство. Соответственно, посмотрите, сколько вы уже собственных естественных прав передали технологическим посредникам. Вы передали им свою память, вы не помните телефонов. Вы передали им право выбор маршрутов, по которым вы будете отбираться до дома. Вы передали им право следить за вашим здоровьем. Mm -hmm. а чем больше такого рода делегирования происходит, дальше только вопрос, в каком смысле времени, когда порог делегирования пройден, и вот этот новый техно-левиафан, который вот собирается сегодня на наших глазах и в наших действиях, может будет претендовать от вас на новую тип лояльности. А, аналогичная гражданская лояльность Новый тип да. Будет
0: за вас решать
1: Решать он будет за вас раньше, чем он от вас потребует присяги Ужас Как-то так А что он потребует от нас? Отдать Что еще-то отдать-то? Но Вы уже отдали персональные данные вы уже отдали очень много. То есть в том-то и прикол что мы отдаем очень многое Не задумываясь об этом И не рефлексируя этот процесс То есть мы передаем право решать А вместе с этим передаем информацию Право распоряжаться информацией о принятых решениях Соответственно, если в Как вы любите говорить, В Капитализме будущего Дейта, данные, которые транслируются Будут обладать статусом особого товара Особо ценного, то мы уже на этом
0: Уже. Радиостанция «Маяк» Лекториум, друзья мои с Виктором Семеновичем вайкштейном социологом и деканом факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук мы зашли очень далеко. Вот я надеюсь, вы еще в шахте. Персональная идентичность, а за ней тянется целый клубок вопросов. Вот и, и употребил Виктор Семенович такую фразу: технолояльность, да, новая лояльность гражданина, который отдает свои Цифровая некоторые, лояльность. ну, заботу о себе mm -hmm. и некоторые свои права государству да а то соответственно как бы в свою очередь новой технокультуре или как это называется вот дальше
1: вопрос как это будет выруливать потому что на самом деле смотрите но ну, вот эта вот шутка после болотной площади про то что вы нас даже не представляете да за ней как бы, есть очень серьезная проблема политической теории, потому что два базовых понятия политической теории — это понятие делегирования, то есть мы передаем, да? то есть мы отдаем часть чего-то, что у нас вроде как есть, типа права для того, чтобы получить в обмен что-то, например, безопасность. Uh -huh. А, соответственно, это делегирование и репрезентация, то есть представительство, то есть нас представляют, и те, кто нас представляет, тем мы делегируем что-то. Но сегодня... Либо на напрямую искусственного интеллекта. Вот. Но сегодня, условно, даже мой смартфон, да, ну, ну во-первых, там любой интеллект искусственный, да, где вы видели естественный интеллект... А, интеллект вообще штука довольно противоестественная. Но, а, то сегодня мой смартфон, он да. знает обо мне больше, и я ему доверяю гораздо больше, и делегирую гораздо больше, чем своему депутату. Да, то есть я не знаю, кто мой депутат. Телефон депутат. Да, Личный депутат. И дальше есть такой солдат Латур французский, который, собственно, в какой-то момент дошел в своем радикализме до того, что потребовал собрать парламент вещей. <смех> а, ну, есть, такая в качестве политической утопии будущего. Это из серии интернет вещей, Самое смешное, что он рассказал до того, как появилось понятие интернет вещей. То есть угу. это его, вот он один из первых создателей такой в направлении акторности теории. А, и там как раз базовая идея того, что, ну да, смотрите, вот сегодня смартфоны выполняют функцию политического представительства а И дальше, там, например, есть спор между теми, кто программирует навигаторы между либертарианцами и социалистами. Да? Ваш навигатор, когда рассчитывает вашу дорогу до дома, он должен максимизировать ваше индивидуальные блага, чтобы вы быстрее доехали. Или учесть еще и... Или учесть, и... да, или разгружать ну, вот дороги Яндекс, города. Яндекс начал да, водить людей, да. ну так, чтобы меньше было и... на одних трассах. И дальше возникает такой простой вопрос. Вот, условно говоря, если вы уже Яндексу делегировали право а, определять за вас, что вы на 7 минут дольше будете добираться до дома, а зато все на 7 минут... Минут, а не так, что вы приедете на 7 минут больше, остальные там полтора часа в пробках простоят. Но по сути, вы доверили им право принятия политического Такой решения. Это киберсоциализм. А? Вот. Это в случае, если побеждает вот это базовое дело. Угу. Есть как бы другие модели, да? есть большие темы, связанные с делегированием права судебных решений. Потому О. что, например, вот мы делаем исследования, каждый год в Евробарометре мы мониторим а, восприятие разных аспектов технологического прогресса людьми. И в России, например, растет поддержка робота-судьи. Да, на вопрос, вы бы предпочли, чтобы ваше дело в суде рассматривал... Да желательно, с... чтобы рассматривал усами и во фрейнчо. <смех> <смех> Это уже в, эту, в этом сторону уже Это тоже сделан шаг. На правда, с... да, робот-преподаватель так ведет. <смех> а, знаете, да, что есть робот-преподаватель, Бина-48, она м, читает лекции, <смех> а, при этом она такая пожилая афроамериканка с а, правым, э, э, выраженными левыми либеральными взглядами. Но вот слово о роботе-судье, вот на 8% примерно падает доверие судам за последние два года. Года, и на 8% рас... вырастает количество тех, кто хочет, чтобы их дело в суде рассматривалось. Судья-робот. Робот. Да. да. Но да, да, то есть Для нас это кажется такая шоковая история. Но, давайте на секунду подумаем. Когда вы штрафы идете оплачивать, вы знаете, как их выписывают? То есть, по-хорошему человек должен санкционировать решение о том, что вы нарушили правила дорожного движения, которое вынесла машина. Машина говорит, вот этот автомобиль Пересек двойную сплошную Но дальше мы смотрим, как человек это санкционирует А как, он просто берет это и переносит напрямую да, Потому что иначе ему придется Слишком много информации обрабатывать Сотнями просто переносят В плоскость правоприменения ну, Потом иногда, правда, оказывается, что камера налажалась ну, да. а а что Или, там... или пят что пят тень упала на, на двойную да, сплошную А они не автомобиль Но вы уже, по сути, делегировали вот, Право принимать судебные решения Решения, имеющие, как минимум, юридические последствия Автомату да, то есть мы уже находимся в той стадии делегирования, когда уже не, как бы не очень отдаем себе отчет. А мы как-то, вот,
0: знаете, прошли, получается, стадию, смотрите, как получилось, а, равенство с автоматом, и сразу
1: он как-то вскочил в начальник. И дальше возникает в общем, вполне философский политический вопрос, может ли принимать судебное решение тот, кто сам не подсуден. Иными словами, О. обладает ли правом судить тот, кого судить нельзя. — и одна из школ в этот момент напрямую говорит Ровно тот, кого нельзя судить И должен судить Что это не взаимосвязанные вещи Что ровным счетом наоборот И тут, конечно, огромный простор Современные технологии создают Для социальной, для политической теории
0: Фантасты-то уже выразили свое мнение по этому поводу Или жизнь оказалась Более, так сказать, яркой И многообещающей, чем фантазия Нет,
1: нет, всегда литература более яркая И многообещающая, потому что, например Некоторые вещи, описанные Пелевиным, когда он писал Yes свои таблицы наведения Савелия Скотенкова про дроны, они еще не стояли на повестке дня у ученых или у юристов. А сейчас все то, что он написал, является, в общем, предметом, например, последней... Ну вас пугает? А хотя
0: у вас же ученых нет категории ну, страха. Эмоции. А абсолютно. Нет, абсолютно. Нет. Кстати, да. вот Ультро. пару слов об эмоциях. У нас из случае, только интерес. В случае искусственного <с интеллекта. Вот мы пару слов во время рекламы обмолвились Это интересно людям, что создается... Я сказал, что в Японии создали робота или где-то еще, который умеет лениться и хочет спать. Вообще
1: эмоции с точки зрения цифры это что такое? Есть же большое направление эмоциональный искусственный интеллект. Как раз очень любопытно, когда те, кто занимаются разработкой искусственного интеллекта, поняли, что в общем без эмоций все плохо. То есть машина как бы считает, но считает не так, как это, не похоже на человека. Соответственно, ей остаются недоступны многие ресурсы, которые у человека есть. Поэтому нужно научить машину переживать. Через что? Вот дальше надо просто разбираться. Я думаю, что социологам Просто как -то надо как можно скорее обратить внимание На это направление исследований Потому что для нас пока искусственный интеллект Но вы дост... обмолвились, что эмоция воспринимается как ошибка Изначально да? воспринималась как ошибка Потому что эмоции воспринимались как что-то, что мешает Препятствовать нормальному рациональному принятию решения а сейчас наоборот. То есть, а вы согласны раз... с тем, что эмоциональность — это ошибочное? Как бы, со... Дело не согласен, не согласен. Дело в том, что нам это теоретическое решение дает, какие исследования на его основе можно сделать, и как их результатами можно воспользоваться для дальнейших исследований. Сухой остаток. Сухой остаток. И, да, это, конечно,
0: интересно. Виктор Семенович, да? слушая вас, не могу не поймать себя на мысли, что меня печалит, что наука-социология, которая изучает человека скопом,
1: нет к нему равнодушно
0: к нему равнодушно потому что надо психология не изучать человечности
1: абсолютно античеловечный вы антигуманист да в своем изучении абсолютно никакого сопереживания
0: да ладно виктор семенович спасибо большое дали почву для размышлений опять напугали будущем под завеску виктор семенович вакштайн социолог с нами был сегодня в гостях спасибо большое друзья мои и до завтра, пока